0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Rules, un podcast de Euforia. Y por supuesto que yo no estoy solo. Bienvenidas, Ceci.
1: Chicos, primero, buenos días. Buenas, buenas tardes no, buenas, buenas noches, noches. El momento en que estén escuchando este episodio. Segundo, eh, no sé. O sea, Sam Levinson dijo, cerrar el Cecilia, estás hablando veces Y me dio este capítulo. O sea, fue como wow.
0: Hoy vamos a hablar del episodio número 5, donde Ruth está en cualca y tira varias bombas que en lo que queda en el, la temporada va a romper todo literalmente
1: no, no 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 podría decirte en realidad lo frustrante y lo traumatizada y lo mal que la pasé el domingo o sea primero por la experiencia de que hbo decidió caerse un domingo a las 11 de la noche, donde está todo el mundo queriendo ver una serie de adolescentes drogadictos y siendo infieles. Y de repente HBO decidió no funcionar y yo al capítulo lo vi 23.40, o sea, 40 minutos después de que se estrenó el capítulo. Ya desde ahí arranqué mal, tipo, ya estaba muy furiosa. Y decía, me llego a comer 40 minutos de demora y el capítulo es una mierda, me levanto y me voy. Y re que no. Digo, a, arrancó y a los dos segundos yo estaba upa. Fue todo lo que yo necesitaba en este momento.
0: Es un camino de Clive completamente. Y voy a contar algo que no lo conté mucho, pero yo tuve un hermano que tuvo esos problemas. Y literalmente, el capítulo me hizo mierda, porque me hizo acordar muchas situaciones que viví con él, todo eso. Y fue como que, ay, hermano. Un domingo, me gusta que Euforia me haga mierda, pero justo con eso es como que, ay, no. Literalmente sufrí y lloraba, pero bueno por eso ya está todo mejor así que el capítulo este literalmente fue una bomba porque a Zendaya darle todos los premios que sea literal porque este capítulo creo que no sé si vamos a estar de acuerdo pero cuando la serie se centra en un solo personaje y lo hace de una manera genial y como Zendaya es euforia es euforia y no me vengan ganar así Ru uh, es el personaje principal, la narradora, todo, así que literalmente la caga puteadas a la madre y un aplauso para Nina, Nina Park, porque porque el trabajo que hacen literalmente la hermana de Ru, que con una sola mirada te dice que está hecha mierda y también llora encima, le dice, vos le dijiste estoy fumando marihuana yo no le dije nada, ¡fumaste con tu hermana! literalmente es un detonante de todo para grabar esta escena eh, Zendaya lo primero que hizo escuchó música, eso es lo que leí en la entrevista y después y después también agarró el guión y lo lo subió un poco muy alto y, y encima esto lo grabó después de ir al Festival de Venecia
1: comparte con Nico lo de Zendaya para mí me parece una es como que se levantó un día y dijo, chicos, les voy a dar clases de actuación, porque así como el personaje tenía sus altos y bajos, tipo Rube, estaba, estaba teniendo un síndrome de abstinencia totalmente, y la mina de repente estaba enloqueciendo, y de repente bajaban las revoluciones, y estaba tipo, lo siento, perdón, 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 y a los cinco segundos se ponía intensa de vuelta, y no se notaba nada forzado, o sea, yo sentía realmente que estaba presente eh, hay un montón de veces, viste, que hay como discusiones y que ponerle una película en una serie, y yo la estoy viendo y estoy como me importa, acá yo la estaba yo estaba sufriendo con cada palabra que ella decía, y cómo lo decía que, nada, o sea, necesito que el año que viene, yo sé que falta un montón de cosas por ver y que seguramente no vi todo pero, o sea tiene que ganar, con, ese, con este capítulo se ganó la nominación si es por mí, se ganó la nominación de una y ganarlo bueno espero que sí pero no sé con trincantes no, no he visto todo pero es muy buena y, y que la mira tenga tanto talento y siendo tan joven o sea imagínate a Zendaya de acá 20 años amigo o sea no no, no tiene techo
0: para mí Zendaya se va a convertir en una lo que tiene Zendaya que es, produ... es literalmente de la primera a la segunda pasada a ser la productora ejecutiva que ella Sabe tratar muy bien a su personaje, a los personajes y los demás. Es, ¿Vos viste las escenas, va la foto de tres escenas que sacó de ya todo eso?
1: Sí, la foto de que ella entiende su personaje y todo, como que... Después también tuvo que salir a bardear, a, no a bardear, pero a bancar su proyecto. Porque viste que había una organización de, de droga de Estados Unidos, qué sé yo, que decía que Euforia hacía como apología. Cuando nada que ver, o sea, Euforia no está diciendo, che, drogarse está bueno. O sea, imagínate, mira cómo está Ru. O sea, se drogue y mira cómo llega a ese estado. O sea, creo que tenés que tener nada en la cabeza como para ver Euforia y decir, ay, che, me quiero drogar. O sea, no. Evidentemente no está haciendo apología de la droga. Pero, qué sé yo, hay gente sensible en cualquier lado y ella tiene que salir a aclarar cosas que todos ya sabemos. Pero el texto que puso para este capítulo y la foto de ella, no, no, es como... Igual bueno, ella, ya, ya cuando arrancó antes del primer capítulo que ella había subido una foto y que puso, che, esta, es, esta temporada de furia es muy intensa, muy heavy, qué sé yo, yo estaba como, bueno, miedo. Pero en estos cuatro capítulos que habíamos visto, no me estaba dando esa intensidad. Pero en este, sí, en este capítulo me dio todo.
0: Te dio todo y literalmente eh, tiró la bomba que, que no Creo que sí, nosotros dijimos... Ru va a hacer algo con esto. <risa> y literalmente, pero antes de eso... Eh, bueno... Jules le cuenta a la mamá que oh, cayó de vuelta. Y está en el momento que, <risa> que, que lo quiero un Cuando literalmente le dice... Él e, también es un pedazo de mierda. Y le pega así un... Como un toque, ¿no? Le pega en la cabeza a Elliot. Y, y Elliot literalmente... No le podía dar clase de moral a nadie. Para mí. Yo...
1: Yo vuelvo a caer en lo mismo que dije el episodio anterior. Y si lo escucharon, eh, por favor, no digan, cheque pesada. Pero un poco sí. De que entiendo ahora, cuando yo terminé de ver el capítulo, entré a Twitter, porque obviamente es como terapéutico. O sea, vos terminás de ver algo y vas a Twitter. Entré a Twitter y había un montón de gente bardeando a Jules. Tipo, diciéndole, ay, qué buchona, qué sé yo, no sé cuánto. Y yo estaba como, chicos, o sea, es su pareja. Y la mía descubrió... Que se estaba drogando con cosas potentes, tipo no era marihuana. Obviamente que le voy a decir a, a mi suegra, tipo, obviamente le voy a decir, che, se está drogando de vuelta. No lo veo. Y a, en Twitter vi varias gente, que. Va, varias gente, varias personas, que como que bardeaban eso. Y la mayoría de Twitter eran tweets en inglés. Y era como. Esta gente no entiende un choto de la serie. Pero que Jules hizo cosas mal, por supuesto. O sea, está con Elliot, Estuvo con Elliot. No se lo justifico, pero me parece que la mina hizo lo mejor que pudo en ese momento. Y contra Elliot yo no le voy porque el flaco no la introdujo a la droga. O sea, la mina ya estaba drogada. Cuando la conocí la mina ya estaba drogada. O sea, ya estaba. Que el, el flaco es un poco mierda por estar con Jules y por después eh, ser amigo o ponerle de, de Ru. Sí, es una mierda. Pero no, yo no lo odio. O sea, entiendo que hay un montón de gente que lo odia y entiendo el punto, pero a mí no me pasa pero bardearme a Jules por cortarle a la madre, no, ahí no te lo
0: banco. A mí lo que me pasa con Elliot es que literalmente el personaje de entrada ya me cayó para el, or para el orto. <ríe> si vas a una persona que está en situación como esta, no le ofreces drogas, pero el personaje Elliot me parece, no lo banco, no lo banco nada. Encima encima literalmente le tiene una banda de ya lo hablamos de esto, pero le tiene una banda de palos a, a Julie y la Jul agarra el viaje pero... y yo estaba como nada, basta, basta de esto, por favor y acá literalmente Ru le dice, posta, vos no podés dar moral a nadie porque vos también sos como yo y es verdad pero no tanto y lo de Jules lo de Jul me destruyó cuando dije yo no te amo, eres un, eres un vampiro, algo así, me dijo, ¿no?
1: Eso de que cuando le dice, tipo, somos iguales, como que los dos son drogadictos, el punto está en que los dos toman droga, ¿no? Pero ni en pedo Elliot está tan arruinado como Ru O sea, no tiene esos ataques, no, no tiene esa, depend esa dependencia. O por lo menos no lo muestran. A mí lo que me falta es saber un poco más del flaco. O sea, entiendo que este era el capítulo de Ru y me encantó, pero quiero saber más del flaco cómo llegó ahí más profundizarlo, o sea, lo vengo pidiendo desde el primer capítulo, pero bueno, espero que Sam Levinson, si está escuchando este podcast, hola Sam Levinson, dame lo que yo estoy pidiendo. Pero, eh, eh, a lo que, cuando le hice eso a, cuando Rule se pelea con Jules, a mí me hizo un poco mal, me, como que me dolían las palabras que le decía, pero me gustó que Jules no haya caído a creerse eso, o sea, espero que no se lo haya creído, ¿no? Pero, ¿cómo la trataba? Tipo, cuando ella le decía, sos, sos una mierda, yo no te amo. Y ella, tipo, no, no. Como que no se creía todas esas cosas. Y debe ser re fuerte. Yo, yo nunca tuve que pasar por ninguna situación así. Y espero que no toque nunca. Pero cuando esas personas, tipo, las personas que están sufriendo las, con las drogas, de repente tienen un ataque así, que te dicen un montón de cosas que vos sabés que, que no son, porque están en un ataque, pero igualmente te la está diciendo, ¿entendés? O sea, yo me pondría a llorar en ese instante, y como Jules se la bancó y, y espero que, que no le suelte la mano por esto, que, que entienda que está metida en un quilombo pero que no se crea las cosas de que fue lo peor que hice eh, fue conocerte, todas esas cosas espero que, que, que no se las crea básicamente
0: Es, eh, como te dije de mi hermano todo eso, es que la, la persona adicta si vos literalmente lo, lo querés llevar a un lado, te va a tocar el un punto que te va a doler. Te va a decir, yo no tengo negocio. Sos un hijo de puta, hija de puta, todo eso. Pero bueno, vos tenés que hacer lo que sea para salvarlo. Lo que sea, literalmente. Lo que sea. Lo llevas al hospital. Hasta que venga la policía y se lo lleve. Porque una persona adicta no está en sus cabales. Te va a decir lo que sea. Mí, literalmente yo vi 500 veces la policía en mi casa por mi hermano. y Pero... Por suerte ya está mejor, ya está cosa, así que eso. Pero literalmente, hay yo leí en Twitter que hay personas que decían: Yo, oh, no, cosas. Para mí, nunca en su puta vida tuvieron una persona con adicciones nada de eso en su vida. Porque... Y encima también hay algunos boludos que dicen: eh, ¿Por qué grupo puede cambiar así? Es una ficción, capo. Si querés ver algo de Arlan, a ver un documental de un mono rascándose el culo. Eso.
1: Yo, lo que, o sea, a mí no me molestan esas cosas, pero, o sea, las veo, ¿entendés? Veo como que hay como una cosa. ponerle Rú y no podía ni con su alma. Y corría, tipo, a lo Usain Bolt, tipo, estaba como ahí súper rápida. Tipo, estaba ahí en una. La mina, eh, para quiero decir algo que después lo, o sea, es un detalle totalmente boludo. Pero, lo al pedo que está... Eh, la policía en Estados Unidos, que una mina, una piba, estaba vomitando. Hicieron un bardo, tipo, vamos a 20 patrulleros. Tipo, pará. O sea, nunca visto es que una mina descompuesta. O sea, acá en Argentina te están matando y la policía está como, capo. Tipo, nada. Y ahí como se hicieron un alto problema. Banco eh, que no tengan ningún tipo de laburo los policías yanquis. Pero es como una cosa de que sí, que la mina corría y zafaba todo. Cuando hace la caja de seguridad y casualidad, que era seis veces uno, que decís, bueno, detalles que. Detalles de guión que por ahí no sé si. No sé si está mal resuelto. Quizás fueron por algo gracioso para que nosotros nos caemos de risa, de, ay, mira qué pelotudo, era seis uno. Pero. O quizás fue que no supieron más o menos darle la vuelta y dijeron, bueno, ya fue, metemos esto y la magia de la ficción. Pero nada, o sea, si yo quiero ver algo que es súper realista. No voy a ver una ficción porque evidentemente no. Que hay personas que son drogadictas, seguro, pero que hay todo eso, que hay esa persona está conviviendo con Jules, con una persona que trans, con unos adolescentes que se cagan entre todos. Ya es como condimentos. O sea, la ficción es eso, es agarrar cosas y meterlas todas en una. Hay cositas que pueden fallar, sí, pero, bueno, o sea, no, 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 no le veo si nos ponemos en muy estrictos, casi nada salva, por, se zafa, porque hay cosas que son de guiones que son medias raras, pero bueno.
0: Y bueno, y después, literalmente, este, este, capítulo, este capítulo se tiene que llamar Corre Jules, corre.
1: Es, lo, este capítulo se va a llamar Corre Jules, eh, Corre Ru, corre. O sea, es, así se va a llamar.
0: Es un homenaje a la película Lola Corre. Corre Lola, corre. Ahí está. Que la vi 500 veces en Izab. Me nací de memoria,
1: básicamente. Ayer había un meme, ¿viste que antes había un jueguito? Bueno, yo lo tenía en una tablet, me parece. Un de que era un pibito que corría, que lo perseguía, no me acuerdo quién. Y tenía que subir trenes, bajar, agarrar la moneda, saltar. No me acuerdo cómo carajo se llamaba. Pero ya había un meme como que, que Rube era esa y yo estaba como, la revivía. La estaba pasando re mal por el capítulo, pero la gente me hacía reír.
0: Los memes... Literalmente tenemos que, tenemos que armar un reel con los mejores memes de euforia. Porque <ríe> hay un meme que literalmente, bueno, eh, vamos más adelante del episodio, literalmente cae a la casa de Lexi y tira, literalmente, a mí lo que me encanta de esta serie es que todas se quieren.
1: Boludo, cuando, cuando llega Ru y Maddie la abraza, yo no puedo creer. O sea, Maddie es un ángel caído del cielo. O sea, es como que es hermosa. De la que más desconfiaba. Tipo, la que más re respeto le tenía, tipo, más mm, es la que más tierna es. Es un amor.
0: Sí, y coso. Y, y también Casey, también todo. Lo que me gusta de esta serie es que literalmente todas si quieren, pero no son a, no son muy amigas. Ojalá que en la tercera temporada Maddie y Ruth tengan una relación Cómo decirlo, que se muestre más, que no queden abrazos nada más, que hablen, porque literalmente me parece una, una relación muy linda, como la de cuando Jules literalmente habló con Maddie, que dijo, vos tenés que ver como todos te vemos, una persona buena, todo eso. No sé qué opinas vos, sé si
1: para o sea que la besa Ruby va en la tercera temporada.
0: Oh, me copa. Eh,
1: yo no sé, yo está está, está... Está tan mal Ru que no sé si la veo viva al próximo capítulo, ¿entendés? Como que es el día a día con Ru. No, no puedo ver mucho futuro. <ríe> me da un poco de miedo eso. Pero no, no, sí. O sea, Maddie es, es hermosa. El abrazo que le da. Eh, re linda, me gusta. O sea, esa, Te dejan en claro como que ellas se llevan bien y se quieren. Porque se preocupan por ella cuando... No me acuerdo en qué capítulo era. Cuando se juntan las tres. Era el capítulo de Oklahoma. Que se enteran que Ru recayó porque supuestamente dice que solamente tomaba marihuana. Como todas se preocupan. Y la serie no nos dejan en claro que son amigas y se cuentan sus chismes. Tipo, no es Rue no es parte del grupo de Maddie. Pero se llevan igual y se quieren, me encanta. O sea, me gustaría... Profundicemos en eso. Pero no sé si... Tampoco lo quiero forzado, ¿entendés? O sea, no, tampoco... Claro, tampoco quisiera que ahora de repente me hagan como que... Ponele a Rule interna y mágicamente Maddy va todos los días que decís, ¿qué mierda le pasa? Pero um, algo como que, que, que flote, que, que fluya, no sé, como me gustaría más de eso. Pero um, hablemos de, de la cagada que se mandó eh, Ru. Pero me gusta, lo hice en venganza porque la otra casi, ¿ves? Ese es un error de guión que lo veo y lo dejo pasar. En el capítulo anterior, eh, Cassie hablaba con Nate y le había dado un ataque de histeria. Y decía, tipo, yo me banco toda, yo soy la loca más loca del mundo. No estén juntos porque te rompo la cabeza, te amenazo, qué sé yo, bla, 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 bu, bu, bu. Se la rebancaba. Se la rebancaba. Acá, casi, eh, casi, tipo, se manda la cagada. Y dice lo, tipo, lo de Cassie Nate. Y Maddie, tipo, le dice, tipo, ¿Qué te pasa enferma? Y no sé si a llorar en cinco segundos. O sea, o te la rebancabas o sos un bambi. Eh, ponete de acuerdo. O sea, no entiendo. Como ese doble, esa doble personalidad le cambió en un segundo. Porque, o sea, se la podría bancar un poco. No, ya arrancó llorando. Tipo, casi, ¿qué te pasa? Eh, no se condice con lo que venía hablando hace un capítulo.
0: Uh -huh. Encima me, me encantó como, como uh, se lo dijo. Porque cre creo que estaba hablando del hospital y... y... Casi le dice, sí, un día, y, y Rudy le dice, ¿hace cuánto estabas cogiendo con Nate? <ríe> y la quedó mirando, ¿qué? Eh, eh, encima encima Cassie le dice, no, está drogada, no sabe lo que dice, ¿qué estás diciendo? <ríe> y me mata cuando dice, me voy a poner violenta, y dije, Uuuh, acá le agarra los pelos y le empieza a dar contra el buzón.
1: Yo estaba, Yo estaba esperando que le agarra los pelos, o sea, con esas uñas hermosas que tiene Maddie. Yo estaba, estaba esperando eso. Y me cortan ahí porque entiendo, o sea, era raro que ponerle, venían diciendo, che, Ruth está recontra drogando, se está escapando. Y de repente cortaba al quilombo de Maddie y de Cassie. Era como rari. Entonces me quedé con la espina y decir, ay, Dios, me quedé con, ah, quiero la agarrada de mechas. Y no pasó. Así que el próximo capítulo... Quiero una cámara secreta ahí viendo qué se dijeron y todo.
0: El próximo, el próximo capítulo <risa> necesito que pase lo que vimos en ese tráiler porque eso lo vamos a comentar llegando al final, pero literalmente bueno, cae la mamá de de coso, de de Rue y le dice, "Vamos, te llevo al hospital." Y no entiendo cómo se le escapó de la nada, porque eso Creo que la distracción de Rubén era el quilombo, que ¿verdad? Básicamente. Por, porque Maddy tenía ganas de cagar la trompada ahí nomás. Encima en una Lexi tira por debajo... ¿Qué dice? Sí, vamos, ¿Vamos a caminar? Yo digo, Lexi, te amo, te amo. Pero necesito verla que, a, que Maddy la cague a palo para que aprenda. Encima se metió con un psicópata. El, un psicópata y literalmente... Yo quiero que... Maddie le en la vida, Nate. Y al pelotudo de Cal. ¿Se si lo parece?
1: Ayer había visto en Twitter que alguien puso, che, este es el mejor capítulo de fuera porque no apareció ni Nate ni Cal. Y la verdad, same. O sea, o sea la verdad, ella. La persona que dijo eso dijo una mentira? Absolutamente no. O sea, todos, nadie quiere ver a esos dos sujetos. Nadie. Pero, no, 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 muy, muy muy bueno que Ru haya sacado eso porque si nadie se decía nadie, era una bomba ahí en explosión, que mejor que se enteró eh, así de una, Maddy o sea, Maddy podía tener una noche copada y de repente se le cagó la noche pero por suerte se enteró, tipo ya está ya, ya te sacaste la curita y ahora anda a reventar a todos hermanas, o sea, matalos a todos
0: encima me mató porque el, 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 creo que sí, casi le dice sí, está drogada, no sé, ¿sí, ¿hace cuánto lo viste? después de fin de año te voy a matar, la cara de te voy a matar, hija de puta. Es como que. Yo no yo no a, a, a apoyo la violencia, pero. No miras que no se claro. merece.
1: Además, Ru, o sea, viste cuando casi se llevaba bien con Ru. Bueno, se llevan bien, ¿no? Pero que ella decía Ru, Ru, no sé qué. Y a, ayer, creo, o oh, no, hoy vi también una comparación entre cuando le decía Ru, Ru y cuando ayer, tipo en el capítulo del domingo. Le dijo, no, si es una maldita drogadicta. Ya estaba como. ¡Ah! Casi no tienes código, hermana. No tiene código para nada esa mina. Es hermosa, pero no tiene ningún código. La, la detesto a Casi. No sé qué hicieron con ese personaje. No era así ella. Qué bronca.
0: Y cuando una foto de cuando, cuando. cuando cuando está pasando todo eso y literalmente está Casi, está Kat y, y Lexi está al fondo agarrándose la mano así.
1: Lexi se está tapando la boca porque no entiende. Lexi es yo. Tipo, Lexi es como, no puede ser que esté pasando todo esto. Y lo que hoy dije yo en Twitter es que, imagínate Lexi todo el quilombo que vio porque encima ya fue al cuarto. Tipo, a ver qué pasaba entre Maddie y Cassie. Imagínate todo lo que va a escribir la mina para Oklahoma. No. Una hermosa obra de teatro. No,
0: yo vi no. un mini Tyler de los capítulos que vienen y... Oklahoma va a ser todo lo que vos quieras. Solamente te voy a decir eso, Cecilia.
1: Gracias, gracias. O sea, Oklahoma se merece eh, cuatro premios Tony y ni siquiera la vimos. O sea, se merece todo. Seguimos en que Ru estaba básicamente, nada, o sea, corriendo por la vida, escapándose de los policías, haciendo tipo todo un quilombo, hasta que se mete en la casa de unos flacos que estaban de un matrimonio. Estaba saliendo, estaba saliendo de la casa y ella... Aprovechó un momento, entró. Eh, había un perro que parecía que la quería morder. Y de repente no le hizo nada. Es como, bueno, está bien. Y ella empieza a robar. Ella empieza a robar cosas. Y yo dije, en ese momento no entendí. Entonces, tipo, yo vi que robaba cosas. Y dije, ¿qué estaba a comprar? ¿Droga? Como que no, no entendía que eso iba a llevarle después a la flaca de la que le debía plata. Pero nunca hemos estado así. Fueron mucho tiempo o okay? qué, pero volvieron a los cinco minutos, tipo, la puta madre, no dejaron ni irse.
0: Encima, literalmente, creo, eh, sí, la chabona dice, trae, trae el arma. <risa> y el chabón lo único que hace es levanta el coso y ojo se va a la mierda.
1: Eso, eso estuvo muy bueno, porque le dieron como una salida light, ¿entendés? O sea, todo el capítulo fue como jugando con. 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 no sé, como hacer tensión, tipo. Tensión, tensión, tensión. Y después, la como que se, disipa, de, se disipaba así, tipo súper light, ponele. Porque tranquilamente podría haber pasado a cualquier otra cosa. Eh, ella metida en la casa, le pegaron un tiro, la perseguían, qué sé yo. Y es como, nada, se escapó y siguió corriendo. Y después, cuando la, la estaban secuestrando ahí, se escapó y siguió corriendo. Es como que todo pasaba, todo fluía. Que yo estaba como la puta madre. No puede ser todas las emociones que estoy viviendo en un solo capítulo. Y saliendo de ahí. O sea, saliendo de que Ru fue haciendo un stop por un montón de lados. cuando fue a lo de Fez, boludo? Yo ahí yo dije no. No. O sea, no. Realmente me quise matar. Conocí la muerte y fue cuando ella fue al, al, al departamento de Fez.
0: Ahí fue como... <ríe> Se viene la... Literalmente... Eh... Cuando va a la puerta, dije, esto es un calco de cuando se la va llover y Hugo uh, estaba en la mierda, como ahora. Pero pensé que iba a ser algo más, pero después le abre y las, le dice, voy al baño, y me, me siento mal. Y literalmente abre la puerta y la ve gozo y, y Hugo uh, saca lo peor. Lo peor de sí le dice, no me toques mierda. Y la pelea entre ellos dos fue, no sé si es pelea. Si no, es como que Fe la quiere cuidar. Literalmente, para Fe, Hugo es una hermana. Ya lo dijo.
1: No, además, ¿viste? Cuando él, tipo ella se quería tomar la droga de de, las, de la abuela de Fez sí. que que Fe le dice, tipo, no, 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 no. Tipo, por una cuestión de códigos, por una cuestión de moral, no. O sea, no. Y, y no es que... O sea, al principio la quería sacar así como tranquila. Pero, ¿viste? Cuando ella se puso como histérica que ahí el flaco se puso en modo duro, porque él la quería tratar bien, pero después nada, tuvo que recurrir, ni siquiera no es que le pegó ni nada, pero es como que se puso duro porque no, no la podía tener ahí, porque la mina estaba en un, estaba totalmente ida, que me da una, no, es una cosa de sensibilidad porque yo entiendo que, que no, que nadie le podía dar droga, o sea, creo que Estamos todos de acuerdo en que nadie le podía dar droga. Pero mira, estaba tan desesperada que no es que te digo le voy a dar, pero es como, ay Dios, eh, no, me da una cosa de decir. Ah, no, 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 no. Estás mal, pero no te puedo dar esto porque vas a estar peor. Y te vas a mejorar un segundo y después vas a querer más. y Pero toda la escena de, de Fez me, me como que me hizo re mal. Y Ash, ahí cuando la estaba sacando, mirándolo, como diciendo. ¿Qué mierda está pasando acá? ¿Y qué mierda es esta amiga tuya, ¿Ah, eh, Fez? Porque tiene una amiga normal, eh, hermano.
0: Sí, literalmente Ash odia todo, pero menos a Fez. <risa> es como el meme de la abejita. ¿Qué te pasa con, con Fez?
1: Claro, entonces Tipo él está como harto. O sea, imagínate, la vida tiene, el pibito tiene una vida de mierda. Y. Ah, el otro día había visto, ahora que hablamos de Ash. Había, había visto un como. Viste que hay el, como el, la incógnita de quién carajo es el tercer pibe de Cal y la mujer, tipo el hermano de Nate, que siempre está esa foto con tres pibitos. Sí. No y, había, y había visto en Twitter. Había visto en Twitter que decía, che, puede ser Ash. ¿No vieron el capítulo donde Ash? Está, es un bebé y lo cuida Fes con la abuela, o sea, ¿cómo carajo puede ser ese nene? Si el nene de la foto ese es un nene no es un bebé, o sea un error, una neurona te pido, ya flashean cualquier cosa o sea, si vos querés flashear, flasheala pero no es Ash, evidentemente no es si está siempre con, con Fes y con, con la abuela, fíjate de joder
0: eh, Algunas teorías <risa> parece que literalmente se dio con comerca adulterada, pero bueno Así que la dejamos pasar.
1: Banco. Eh, y después va, salteamos a eh. Rubo yendo la a la casa de, de la mina que le dio la valija. Porque, como que ya vieron el capítulo, pero retomamos. La madre, cuando. La madre de Ru cuando se enteró que Rubu estaba en la droga, le tiró toda la mierda. Eh, las drogas esas que ella tenía para vender y le cagó el negocio. Entonces ahora Ruth fue a, a robar cosas para llevarle a la mina a esta algo de plata para decirle, che, no, no me mates.
0: Sí, no, no me mates que, que quiero seguir viviendo, entre comillas, ¿no? Pero... Um, descubrí algo, estuve en... Tuta. Tu, tu, <ríe> y vi que la señora que aparece de dealer hacía de la... De la Guardia Seguridad en Spider-Man Hong Homecoming, ¿viste? Cuando cuando el, el ascensor se cae.
1: Sí, es ella. Mira.
0: Acá te enteras todo lo que ne, ne, no necesitas saber. <risas>
1: claro, los, los datos random se los entregas acá, chicos.
0: Sí, si quieren escuchar uh, análisis profundo y todo eso, ya sabes. Oh, este, este no es ese podcast. <risas> Pero seguimos. Eh, bueno. La dealer le dice... Eh, Ruth no, no esperaba verte tan pronto. Literalmente es la dealer más buena onda que, que puedes conocer. La que...
1: ¿Viste? Esas... Como esos villanos que no necesitan ser unos forros. Porque, o sea, por ahí son buena onda, pero sabes que son unos forros. Bueno, así es esta mujer. O sea, esta mujer como que vos la ves y dices... Ah, qué buena onda. Pero es una mierda. O sea... Yo no confío en esa mujer ni cinco segundos. Pero luego como está en la mierda, como que, bueno, como que está en una. Y le da toda esa todas esas joyas y le dice, che, te debo plata. Y, y ya todo de es que la mina diga, ay, bueno, no pasa nada, me hubiese dicho por teléfono. Yo en ese momento yo estaba diciendo, algo va a pasar, algo va a pasar. Y bueno, pasó, evidentemente, ¿no?
0: Y bueno, y esa escena literalmente... Te pone los pelos de punta porque lo que hace Sally Evans, que está muy bueno, literalmente, lo único que te muestra es el frasco de morfina y la y la jeringa. Y vos vas, vos vas escuchando toda la conversación que tiene, todo eso. Y encima le dice, sí, tengo algo para vos. Y encima para mí le metió algo más porque la deja nocao la morfina. Y la morfina es para calmar dolores. Y para mí que eso no era morfina. ¿Qué opinas?
1: Sinceramente, tengo menos drogas que, no sé, que algo que tenga menos drogas. Así que no tengo idea cómo te afecta la morfina, ¿entendés? O sea, yo sé que la morfina es para dolores muy intensos, pero no sé si te tira. No sé si te, te hace mierda y te deja así tipo de cama. Pero esta mina la le dio y de repente, eh, qué sé yo, como que no, no despertó más hasta el otro día, no sé qué tiempo, que...
0: Se volvió una película de terror euforia. Eh.
1: Boludo, yo en ese momento dije, ¿dónde mierda? Yo pensé que no estaba en la casa, ¿entendés? Pensé que la habían llevado a otro lugar. Yo dije, no sale ah, ni sí. en pedo. Yo, yo dije, no, no, o sea, ya está, listo. Esto, sí. se, esto se volvió una red de trata de personas. Sí. y
0: Encima algo que le dice anteriormente, le dice... Eh, me tenías que decir por teléfono y todo, pero si no me traes el, el efectivo... Vos sos una chica y lo, los hombres siempre van a quedar algo de vos. Y yo dije, uy, no la vas a secuestrar. <risa> y casi pasa, pero Ru tiene 500 vidas, más que un gato, <risa> básicamente. Y literal, literalmente escapa. Ru se volvió a Woman. Spider-Wolf Ru se volvió. <risa> básicamente. Se escapa, se escapa de, literalmente así estuvo de levantar el pelado ese que nos dio tanto miedo y también estaba la ave esa del orto que acá hacía ruido y dije no, no, no no. que no empecé a gritar la ave porque la matan por suerte no pasó eso
1: yo había leído en Twitter como que esas aves que tenía la mina eran aves que traían de otros países entonces como que la iban a secuestrar va no a secuestrar, pero solo viste como una red de trata que te mandan a otro país y andan a encontrarte eh, pero no sé, anda a chequearlo, ¿no? O sea, eh, vi en Twitter, ¿no? no no podría decir, es que es un dato que, que dijeron los productores que yo digo, ah, lo dijeron, es cosa de Twitter, que yo elijo creer siempre, o sea, si alguien tuitea algo, yo estoy como, lo creemos. Pero no, no, toda esa parte yo estaba sufriéndola, estaba muy, muy, muy sufriendo, muy eh, traumatizada, y cuando logré escapar, eh, cuando estaba corriendo viste que se te le, tipo parecía que se le iba a cerrar el portón automático yo dije no y ahora vino un tipo y le pegó un tiro tipo yo ya estaba como remetida yo estaba como misión imposible no sé algo muy y de repente le dijeron no no se escapó y estaba como ah bueno eh, está bien eh, pero por eso es a lo que decía antes como que formaban tensión y la desarmaban fácilmente pero estaba siempre en un estado de, de tensión. O sea, yo estaba muy nerviosa y este capítulo me sacó años de vida, estoy segura. O sea, si yo me muero antes es porque este capítulo me sacó años.
0: Eh, sí, y en, encima lo que se viene, lo que se viene pinta mal para Nate y Cal y nosotros festejamos, eso obvio, ¿no?
1: Yo festejo todo lo que sea eh, venganza de Maddie. El tema es que la venganza de Maddy viene... Eh, como que trae a cola, a colación, que, que vamos a ver a Nate. Y yo la pasé muy bien en este capítulo, no viéndola a Nate. Entonces es como, ¿qué va a pasar? No lo quiero ver ese hombre. Eh, encima la vemos, en el adelante la vemos a Maddy con un arma. O sea, Maddy matando, Maddy convirtiéndose en...
0: En Gunter Woman.
1: Claro, no es Kill Bill, Kill Maddy, ya está, o sea, banco.
0: Eh, no, encima. Encima, en el ya terminamos de hablar del episodio, así que estamos contando lo que vimos en el, en el avance del episodio 6. ¿No? 6, ¿no? no pará,
1: pará, pará, antes de, de terminar, la mina se escapa y llega a la casa. Va, llega, está corriendo y de repente la madre escucha que está, ella está en la casa porque no, la, no, no pudieron eh, perseguir a Ru, tipo Ru se perdió, y abre la puerta y, y ella, o sea, como que dice si es Ru, y yo estoy segura que es Ru. Pero te dejaron ahí la incógnita de decir, ¿será o no será? ¿Dónde carajo habrá ido Ru? Y después vemos en el adelanto, que ahí vamos, a eso vamos, que Ru está en su casa, entonces es como, ok,
0: era Ru. Sí, y bueno, y como dijimos, eh, Maddie está preparando una venganza que va a afectar a Nate y al Cal y nosotros, va bueno, yo lo festejo porque Cal me parece un pelotudo y un pedófilo, y Nate me parece un fogazo marca cañón, así que si se fueron ellos dos, pero encima, encima me mató esto, que le dice, y Casey, eh, estoy preparando algo especial para ellos. Dije, uy, no, la va a meter adentro con Babur y va, va a agarrar una otra y la va a llevar puesta para mí, no sé, no sé. Maddie, eh, sí, Maddie es re buena, pero el modo Gunter lo quiero ver, lo necesito para, para tener más años de vida.
1: Es que Maddie es un amor, pero yo siento como que, viste, es, eh, ella es un amor. Pero le tocas algo o alguien que ella quiere y nada. O sea, se puede convertir en la mina esa que estaba, viste, en, en, cuando hicieron como un resumen de cómo lo, lo violenta que era Maddie, que de repente agarró una rubia que todos pensamos que era casi en el adelanto. Y no, no era casi, era una que estaba le estaba dando contra el secado de manos que, que ¿entendés? Tipo, la mina eh, está todo bien, pero te metes conmigo con alguien mío y te rompo la cabeza. Imagínate lo que le va a hacer a, a Cassie. O sea, yo que no soy tan violenta, estoy pensando seriamente en pegarle cuatro tiros a Cassie. Imagínate Maddie. No, no. O sea, eh, eh, espero eso. Espero 40 minutos del capítulo de Maddie planeando su venganza. Y que sea una venganza como la gente, ¿no? Que después la venganza sea una charla, ¿entendés? No.
0: La, vengan la venganza contra Nate y Carl va a ser terrible, pero literalmente Maddy tiene el disco.
1: Y pero ahí cómo va a hablar con Jules, o sea, tiene que decir a Jules, no puede mandársela así nomás, porque le va a afectar a Jules.
0: Sí, es verdad, porque si vos haces una venganza y en esa venganza literalmente está grabado un video de ella, del papá de Cal cogiendo a Jules. Literalmente le vas, a, le vas a tener que decir yo tengo planeado hacer esto, te lo voy a contar a vos porque no quiero que te afecte. Y, y yo le claro, claro. a, no, a hacerlo. No, no. O, o no, no, no sé. lo va No sé, pero cuando...
1: No sé cómo cómo lo va a tomar Jules. O sea, no creo que lo tome mal. O sea, sí, lo va a tomar a mal, pero que, creo que le va a decir, bueno, hacelo, ¿entendés? Eh, en realidad no sé. No sé, no sé cómo quedó Jules después de lo de Ru No, no sé. Tengo mucho miedo por. Yo
0: te Aunque... firmo que está con el pelotudo de Helios. Te firmo, no sé.
1: Eh, yo no. Es como que me siente el abogado del diablo. A ellos dos no los chipeo tipo, no quiero que estén juntos. Pero. Pero no, no, no los odio, andas ¿no? Una cosa que sí estoy de acuerdo con Rue con respecto a Jules, es cuando están discutiendo y cuando Jules le dice, tipo, ¿a vos te gusta? Tipo, ¿a más que te amen? Eh, y la verdad que me parece que sí. O sea, hay gente que es una mierda y que es así. que solamente le gusta que los demás lo quieran y no te demuestran nada de cariño. Te demuestran muy poco. Y las otras personas estábamos dando todo eh, cuando tiene que ser así, tipo, si a vos amás a alguien, lo das todo, ¿Qué mierda? para qué mierda me sirve un 10%. Pero comparto eso porque yo no sé si Jules ama tanto a ru como ru ama a Jules. Que la quiere, estoy segura, pero no sé si es tan el amor que siente ru por Jules. Me parece que ahí hay, una, hay algo disparejo. Porque Rue jamás le haría, eh, la cagaría a Jules, por Elliot, ni por nadie, ¿entendés? Y Jules cuando tuvo la oportunidad se lo hizo.
0: Yo ahí no me pongo ni en pedo de, abogado de diablo con la relación entre Jules y Rue, porque Jules es la que se mandó más cagada. Pues literalmente la, me acuerdo que la cagó con un grupo de amigas, ¿no? Que fue, se fue de joda.
1: Sí, había ido a Jules, a se vio a ver a la, una amiga que tenía en la ciudad de antes.
0: Se tuvo sexo con una chica. Y encima me acuerdo en el último episodio de la, segunda, de la primera temporada le dijo, mamá sigue allá también, sí, es. y me imagino a diciéndote la concha tu hermano. No juegues así conmigo. Pero el tema es que Jules ama a Roo. eso me queda clarísimo. Y Rue ama como a nadie amó a eh, literal Aunque le dijo toda esta cosa, yo sé que Rue sigue sí amando a Jules. Eh Ru, para mí le va a, eh, Elliot le cae para el orto para mí después de este episodio. No sé qué opinas. ¿Cómo?
1: ¿Ru a, a Elliot?
0: No, que U después de este episodio, que para mí fue, quebró entre comillas, la amistad de U y Elliot. Wu lo va a querer lejos a, de, de Jules a Elliot.
1: Ah, eh, yo primero me gustaría ver cómo resuelven. Eh, lo de, lo de Ruby y Jules, ¿entendés? Primero quiero ver eso. Y segundo, me parecería que si ellas vuelven, pero todo depende, no es que me quiero poner en, en, en no sé, en terapeuta o, o yo sé que es difícil eh, el, que cada persona salga de las drogas y no es que de un momento al otro dice, ay, las dejo, vamos a hacer como antes. O sea, no va a pasar eso. Pero me gustaría que Jules... Eh, hable con Ru y que haya verdaderamente un compromiso de parte de Ru de decir, che, no me, voy a drogar, eh, no me voy a drogar, no me voy a drogar, o sea, como que haya realmente un compromiso, porque si no, eh, no es que la está haciendo perder tiempo, pero, qué sé yo, como que es injusto, que lo veo yo, ¿no? Por, por lo menos de mi parte, que, que Jules tenga que seguir acompañando a Ru y seguir acompañando a Ru cuando ella el, elija seguir matándose con la droga, ¿entendés? O sea, si la mina ahora sale de esta y se vuelve a seguir drogando, y yo no sé si quisiera que Ru con Jules.
0: Es como, a la, <risas> sí, creo que hablamos ayer, ¿no? Que para mí, después de la temporada, uh, uh, tiene que, sería, el personaje tiene que evolucionar de alguna manera, dejando de drogarse, no sé. Para mí, la temporada que viene, yo ya te la voy tirando que va a ser el juego tratando de estar en una vida mejor y que, no sé, la, eh, para mí la señora esta y todo su, su bandita va a terminar presa y algo va a tener, y en la, desde la cárcel va a estar manejando los hilos para mí. Te la tiro, te la tiro. San Levison si escuchas no me robé la idea.
1: Y de última, San Levison si estás escuchando, eh, o sea, tírate como algo de, de merchandising y en tipo, tira algo para acá. No te hagas el mala onda, dale. Pero, no, no, en realidad no sé, no. A mí lo que yo digo es que que si Runo tiene un verdadero compromiso eh, y decir, che, no me voy a drogar más y voy a intentar tratar todos estos problemas que yo tengo con mi papá, de no aceptar su muerte de, de o de aceptarla y decir, che, me quiero morir y estar con mi papá porque no me siento comprendida por absolutamente nadie. Eh, bueno, que lo blanquee y diga, che, yo me quiero morir, me quiero seguir robando quiero esto para mi vida. Eh, pero que no le digan en un estado de síndrome de abstinencia, porque no te creo nada. O sea, no, yo no creí nada de lo que dijo ella. Nada. Pero si se lo dice seria, tipo, en un estado de la que va supuestamente ahora como que parece que, que está en su casa y que está más tranquila, no sé. Si pasa algo de eso y... Y hay un verdadero compromiso, bueno, es que estén juntas. Pero si no, no. Pero tampoco me gustaría que, que Jules de repente se ponga de novia con Elliot, ¿entendés? Porque a Rue le va a hacer mierda eso y no te va a dejar nunca más las drogas. O sea, si, si Elliot quiere seguir apareciendo en la serie, que aparezca, pero no como pareja de ninguna de las dos, eh, no. O sea, no. Y ponerle que Rue le diga, che, estemos juntas con Jules y pues estemos juntas y, y ayúdame en esta... Y bueno, evidentemente Elliot no va a poder estar cerca de ellas porque Elliot se está drogando. O sea, ninguna persona que se esté drogando puede estar en, en, en el entorno de, de Ru, evidentemente.
0: Exacto, lo que vos decís es que sería, si hay una persona que aun, no, sería no está en las drogas duras pero se droga, esa persona se tiene que dejar. Porque si, entre comillas, es amigo, tiene que saber que si está cerca de él, ella va a recaer.
1: Mm. Bueno, no sé, la verdad que... No sé qué puedo esperar de esa relación, me da mucho miedo. <risa>
0: Sobre la carta a la mesa, dice la señora Bisman. <risa>
1: <risa> eh, eh, bueno, no, no sé, no... No sabría decir, pero... Qué vida qué vida de mierda la, la de Ru, loco. O sea, tiene una vida tan fea, tan, tan traumática.
0: Pobre. Pobre. Yo también me imagino que todo eso también lo pasó Sam Levinson, porque él tuvo una... sí tuvo problemas con la droga y todo, pero duros, mal. Así que todo lo que vemos en es un poco de Sam Levinson también.
1: Eh, bueno, igual Sam Levinson,
0: eh,
1: me gustaría eh, decirle a Sam Levinson que... Este es el camino de euforia. O sea, por acá es. No sé por qué nos, di, no sé por qué nos dio estos capítulos que no servían para nada. Eh, no lo sé. No sé por qué nos dio esto. Pero es por acá. No, no es tanto contando tantos personajes, tanto quilombo, tanto esto. Es más enfocarse en algunos. Eh, y especialmente en la protagonista, ¿no? O sea, no estoy pidiendo mucho. Y, y de ahí empezar a abrir el juego. No abrir un montón de caminos y de repente ir rumbeando sin avanzar en ninguno. O sea, me gustaría que, que ahora el flaco realmente, él sabe por qué él hizo la serie. Eh, sabe cómo lo quiere contar y qué quiere contar. Pero um, trata de enfocarte en uno. Si nos enfocamos en este de Rue, avanzó la historia, y, pero se enfocó en Rue. Porque avanzó, no es que nos quedamos solamente en, en Rue. Avanzó pero de una manera linda, no como los anteriores que no avanzaba nada y era todo un sinfín de ideas que quedaban en la nada. Me enojo cuando hablo de los
0: otros episodios. Solamente no te enojas cuando hablé del primer episodio.
1: Eh, el primer episodio, el primer episodio de temporada fue hermoso, porque yo lo estaba viendo, no entendía nada porque o sea, faltaban, me faltaba nada, cosas, o sea, me, como que venía en un mood de decir chancito respuestas. Y el final fue épico, ¿entendés? El, el final, Fez, cagando palos a Nate, yo dije, ah, esta temporada es altísima. Es, es una genialidad. Spoiler. No, empezó a decaer. Empezó tipo, ¡puh! cualquier cosa. Y en esta remontó. Creo que todos enaltecemos más el capítulo, porque veníamos de tres o cuatro, que era una mierda. Eh, el tres y el cuatro, digo, ¿no? No que todos los capítulos. Pero, y acá, bueno, con la actuación de Zendaya es excelente, pero el capítulo es bueno, porque los anteriores capítulos tenían buenas actuaciones, sí, pero el guión era malísimo. En cambio acá está bien, el guión está bien y la actuación es excelente.
0: Sí, eh, estoy todo de acuerdo, menos que algunos capítulos malos, pero en todo lo que dijiste estoy de acuerdo. Y lo que me parece que, Koso, como dije anteriormente, Zendaya es euforia, U es euforia. A los que no le gustan no miran la serie porque U es la protagonista. U es la que tiene más peso en todo. U es la que... te Literalmente en este capítulo te tiró la bomba de todo lo que estábamos viendo. Te hizo ¡pap! en la cara. Le tiró un micrófono en la cara a Casey. Básicamente. Y es así. Toc. Tiró el micrófono y se fue a la mierda. Y que se caen a la entre todas.
1: Es excelente. No, no, no. Es, es muy bueno. Um, pero... Terminemos de, de hablar de, de euforia y nada, nos pueden decir absolutamente lo que quieran del capítulo. Eh, si llaman a Elliot, lo odian, qué quieren que pase con Rui, con Jules, eh, absolutamente cualquier cosa.
0: Eh, menos hater, por favor. Eso, me, eso literalmente bloquear, bloquear, mandar sicarios.
1: Eso, por favor, por favor, no lo hagan. Eh, a mí me lo dicen en Twitter como C. González, C. E. González, las dos veces con y una sexta más al final. Y en Instagram como CeciNefiLaoc.
0: Me sigan ¿no? porque porque sube alto contenido, Ceci. Gracias, Gracias Nico. De nada. Eh, a mí me siguen en Tata, -ta. <ríe> como Nico Vallejo-guión, y en Instagram como Nicolás Vallejo-guión. Ahí publico reseñas... Grito por cosas, grito por Star Wars, grito por esto, por aquello, por aquello y por aquello. <ríe> y a mí también me pueden escuchar en Empujados Podcast, que volvemos, volvemos, güey. <ríe> y a vos sí donde te podemos escuchar. Y
1: a mí me pueden escuchar en Multiversiadas, donde eh, hablamos de películas, series, Taylor Swift, la cosa sana... Eh, y nada, o sea, tienen varios episodios y después, o sea, como que vamos haciendo semana a semana estamos un poco atrasadas, pero bueno la vida, así que nos vemos el próximo la próxima semana, o sea, el próximo domingo prendamos velitas para que HBO no se caiga,
0: por favor HBO más es el tío gacho de la HBO
1: gente. es el que no se la banca no, no, no. Entra, también entiendo o sea, somos un montón de psicóticos queriendo ver un capítulo, todos a la misma hora nos, ta, nos sumamos eh, pero bueno Espero que ande, prendamos velitas. Por eso y prendamos velitas para que Madi tome venganza y haga lo que ella quiera hacer. O sea, si querés romperle la cabeza, romperle la cabeza, Madi.
0: Y como dijimos acá, no a la violencia.
1: No, chicos, o sea, si se encuentran una vez en la vida con una persona que sea tan sorete como Nate, eligen la violencia. O sea, lo eligen. No, no tienen otra opción. No tienen opción. Van con la violencia.
0: Bueno, hasta la semana que viene, eh, suscríbanse, eh, denle campanita, que, que ahí avisa cuando subimos episodios, y gracias por escuchar. Chau.